0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode Nummer 60, lieber Defner Und es mhm. ist keine normale Episode. Wir haben uns ja schon häufiger gefragt, warum wir weniger Frauen als Podcast-Hörerinnen haben, als wir Männer haben. Und da haben wir uns heute Sachverstand ins Podcast-Studio
0: geholt, genau. um dem nachzugehen und zu fragen, wie können wir möglicherweise auch noch mehr Frauen erreichen. In der Tat. Und weil Kollege Czap jetzt mal wieder Urlaub macht, haben wir gesagt, das machen wir als. Ja, mal wieder, ständig magst du. Einmal Urlaub. im Sommer? Einmal im Sommer, einmal im Winter, einmal zwischendrin. Hä? Okay. okay. Du fährst ja ins Rheinland, das ist doch Urlaub. Na gut. Wird ja, ja. nicht so richtig bei den Schwiegereltern. Diesmal geht es nach Italien. Aber das nur
1: zur Information. Also,
0: fährt wieder mal nach Italien. Ich liebe diese Landschaft dort. Wir haben Land. heute Gäste. Wir müssen uns heute mal ein bisschen benehmen. Ja? Und nicht streiten vor den Gästen. Nicht gut. streiten vor okay. den Gästen. Haben wir uns vorgenommen. Ich mal ja? das Haar nochmal glatt. Ja, gut. Das sollte also. helfen. Also, und zwar geht es heute um erfolgreiche Finanzplanung für Frauen, die unabhängig sein und bleiben wollen. Das ist der Untertitel eines Buches, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Punkt, Punkt, Punkt. In Anspielung auf die Älteren werden sie neu ändern. Zum Beispiel Kollege Chapitz, äh What? Marilyn Monroe. Wie angle ich mir einen Millionär? Okay. Ja. Ja. Ähm, so und die Autorin. Wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Jessica Schwarzer. Dankeschön.
1: Und was wir gleich sagen wollen, es ist nicht nur ein Podcast für Frauen heute, also weil du ja gerade den Untertitel genau. hier vorgelesen hast und jetzt möglicherweise der eine oder andere Mann sagen müsste,
0: was ist jetzt hier ja, los,
1: natürlich. muss ich abschalten? Nein. Nein, es geht auch darum die Frage, möglicherweise können ja auch Männer was
0: lernen, wie Frauen anlegen und das ja. werden wir heute auch dem und nachgehen. Und Frauen besser verstehen, also Frauen versteher zu sein kann auch nie schaden. Okay, so. Ja? Und wir haben, so eine, wir haben jetzt so einen guten Brauch, dass all die Leute, die zu uns Sa kommen... Seit einer Interview-Episode <lacht> hat sich dieser langjährige Brauch etabliert. <lacht> ja, 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 weiß nicht, das war ja. Wir aber ja es ist alles, was man mehr als einmal macht. Ja, Im Rheinland auch, ist ne? das
2: Brauchtum. Ja, Brauchtum, ja. genau.
0: Also und wir und haben die Rheinländer. Ja, zwei Rheinländer eher ja, auch. Oh. Ich habe da gelebt für
1: vier ja. Jahre. Ich bin gebürtig. Oh. Aber ich habe da Chelsig wohnte wohnt, ich. Wo wohnst du? Auf welcher Seite?
2: Eigentlich auch, weil ich in Düsseldorf auch auf der falschen Seite. Falsche Seite. schön Jetzt kommt dann Seite. gleich wieder
0: Kollege Schäpitz mit und kritisiert gleich, wenn du was Positives sagst, dann sagt er, diese rheinländische Präsigkeit, mit der ja. kann er gar nicht umgehen. die sind so, ja? selbstzufrieden. Sie sind er so selbstzufrieden. Er ist ja, er ist ja der Ossi, ne? Und ich sehe ja die Augen. So ein bisschen, mm, ja, gut. Aber mm. wir,
1: wir, wir wollen vielleicht unser Brauchtum jetzt mal hier ja, voranbringen. Also wir haben ja so ein Brauchtum, das haben wir auch bei Handys gemacht, dass wenn wir Gäste haben, das ist jetzt zum zweiten Mal der Fall, dann sollen sich so eine Art Elevator-Talk so in einer Minute vorstellen. Und wir lassen auch dieser Weise die Uhr mitlaufen. Also Jessica, du hast jetzt eine Minute, um zu erklären, warum die Leute dein Buch lesen sollten oder den Podcast hören oder so was auch immer. Du wirst, so. Und ich würde sagen, los!
2: Also ich bin absolut leidenschaftliche Börsianerin. Meine Leidenschaft für Geld und irgendwann dann eben auch für Börse hat schon ganz, ganz früh angefangen. Und aus dieser Leidenschaft ist ein Beruf geworden. Ich bin Finanzjournalistin, mittlerweile selbstständig, früher lange festangestellt, habe mehrere Bücher geschrieben. Und es war mir irgendwie immer eine Herzensangelegenheit, auch mal eins über Frauen und Finanzen zu schreiben, beziehungsweise eins für Frauen. Weil Frauen sich nämlich immer noch sehr viel weniger um ihr Geld und ihre Finanzplanung kümmern, als es Männer tun. Schlimmer noch, sie verlassen sich auf die Männer. Dabei können sie es eigentlich sogar sehr viel besser als die Männer, wenn sie sich denn mal rantrauen mmh. an das Thema. Das heißt, mein Buch ist also quasi nicht nur eine Anleitung, wie es geht, sondern es ist auch ein Plädoyer, Gas zu geben und um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich hoffe, Stichwort mehr Hörerinnen und mehr Frauen, die sich um Finanzen kümmern. Ich hoffe, dass ich motivieren kann damit.
0: Toll, eine tolle Vorstellungsrunde, ja. Und
2: noch vier Sekunden. Ja, vier also, Sekunden. Aber was man in, in der Minute alles erzählen kann, das ja, ist wirklich ja, spannend. Stimmt, ne?
0: das war die Zusammenfassung und einige dieser Punkte wollen wir jetzt nochmal aufgreifen. Also fangen wir nochmal an, wie war das genau, wann bist du genau sozusagen und wie zum Thema Finanzen und Börse gekommen, wann ist die Leidenschaft dafür
2: bei dir erwacht? Also ich habe schon als Kind unglaublich gerne gespart, ähm, mit Nebenjobs und mit mhm. Oma-Anbaggern, dass man noch ein bisschen mehr Taschengeld kriegt, so der Klassiker. Und ich kann mich noch erinnern, es gab damals von der Stadtsparkasse so Klebehefte, wo man wie so Briefmarken reinklebt, die konnte man in der Schule kaufen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich glaube 10 Pfennig waren ähm, Flaggen, 50 Pfennig weiß ich nicht mehr, eine Mark war auf jeden Fall ein Oldtimer. Und ich wollte, es passen immer 10 oder 12 von den Marken auf eine Seite, ich wollte mal ganz viele Seiten voll haben und möglichst die Oldtimer, und dann konnte man raustrennen mhm. und ab zur Sparkasse. Und da gab es dann Knackshefte und so weiter. Oh. Also da diese Begeisterung mhm. habe mich da echt früh gepackt. Und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, größere Summen auch zusammenzuspielen also größer heißt in dem Fall dann 200 300 400 Mark für ein Kind ja viel und dann ähm, hat meine Mutter mir erklärt dass man das auch anlegen kann und dann bin ich oh. hier teilweise wirklich mit dem Fahrrad und so bist du
1: an die Finanzmärkte ja. gekommen deine Mutter hat dir gesagt man kann das auch anders
2: anlegen ja, als dann, nur auf dem aber Sparbuch da Spa ein anjagen. okay da damit gab es ja noch was Zinsen. da ja. gab es 8, 9 Prozent gigantisch what ja Prozent <lacht> <lacht> pro Jahr
1: okay nicht, ja, ja, ja. In, nicht im ganzen Leben okay. genau.
2: und? und da bin ich dann wirklich mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren und habe die Konditionen verglichen und ich glaube oh. es war die vierte Bankverbindung. Meine Mutter musste ja dann immer mit mir dahin. Ich konnte hm. ja nicht alleine. Bei der vierten Bankverbindung hat sie dann gesagt, ähm, man kann Zinsen auch verhandeln. Oh. Das äh, hat oh. sie, glaube ich, unser damaliger Bankberater heute noch. <lacht> und äh, ja, und irgendwann kamen dann die Aktien dazu.
1: Und wie bist du dann in die Behörde gekommen? Muss jetzt zu Aktien auch erstmal kommen? Da ist ja nicht so ein sicherer Zins, den man mm -mm. ausverhandelt, sondern dann geht es ja auch mal rauf und runter. Da muss man ja auch ein bestimmtes mit sagen, Mentalität mitbringen.
2: Erste Aktie war? Das
1: wäre die nächste Frage gewesen. Aber gut, du kannst die jetzt schon
0: beantworten. Die Telekom. Ah. Ja, da und bin ich auch an die Börse gekommen. Hä, hey, das ist
2: 97 genau. oder 96 Und ich habe hab zwei Rheinländer
0: finden sich das Telekom. wird ja eine
2: große Sommer. Geschichte werden. Im
1: Sommer, 50 Pfennig ja. gab es Rabatt für die Privatanleger. Genau. Und ich habe bei der Deutschen Bank damals das eröffnet, weil es nicht nur umsonst konnte man es kaufen, sondern man bekam einen Kugelschreiber dafür. Und als Ossi war ich ja für alle, kleinen Geschenke <lacht> <lacht>
2: zu haben. Sehr dankbar.
1: Und meine Sparkasse <lacht> wollte mir wieder einen Kugelschreiber geben zur T-Aktie. Noch wollte sie mir die kostenlos, also man konnte bei der Deutschen Bank damals kostenlos ein Depot eröffnen, man hatte sie so. Das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr. Und dann habe ich das auch Herrlich. gemacht. Telekom. Und dann bist ja. du
2: auch mitgegangen. Genau, und das war wieder meine Mutter die auf die Idee kam. Ich hätte jetzt einiges drüber gelesen und ich soll das auch mal lesen und lass uns doch mal das mal versuchen. Und wir haben dann ganz, ganz schnell wieder verkauft und dann passierte, was so vielen passiert, mich hat echt die Gier gepackt. Ich habe am neuen Markt gezockt Aha, wie eine okay. Geisteskranke. Also da war Börse ja. echt Casino. Ja. Hat sich ein bisschen geändert.
0: Ja, was war dein schlechtes Investment? Wahrscheinlich eins aus dieser Zeit. Ne?
2: Ja, ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Da gab es einige ziemlich schlecht. Also erst lief super. Da konnte hm. man ja kaufen, was man wollte. Stimmt. Das war ja, und wenn man nicht innerhalb von zwei, drei Wochen 100 hatte, hat man ja irgendwas falsch Klar. gemacht. Wintershop. Ja. Ah ja, wunderbar. Ich, ich, ich war ja auch ERTV. ERTV. Ja, großer dabei. ich hatte ja. sie alle. Ja. Ja habe ich bis Wo heute noch. Die sind wieder gekommen. ist für c c Insider. Genau, das
1: und Morphos ist habe ich heute noch und die ist wieder auf ihren alten Preis gegangen. Da haben wir auch einen der klassischen Fehler so nach
2: ungefähr 20 Jahren. Ja, genau. <lacht> Man
1: verkauft aber nicht gern mit Verlusten. Und also, das ist, diesen Fehler habe ich auch gemacht. Und du hast dann alles verkauft oder hast du jetzt immer noch so leicht im Depot? Nee, also
2: ich hatte da eine Zeit lang, ohne jetzt so mitzumachen, war ich eine relativ reiche Studentin. Also fühlte mich wahnsinnig reich. Und dann bin ich nach Wien zum Studieren gegangen. Und da habe ich, weil ich keinen Internetanschluss hatte da oder nur so ein Wackelding, auf jeden Fall noch dieses komische Mode, was diesen ja, Krach ja. gemacht hat. Ähm, da habe ich ganz, ganz viel verkauft und ähm, war richtig gut unterwegs in Wien. Ich habe, glaube ich, jedes Museum, jede ähm, Oper weiß der Geier was alles Musicals alles gemacht. Also es richtig krachen lassen, habe da richtig was von gehabt und dadurch habe ich die, den Anfang des Crashs nicht mitgekriegt, aber leider den Rest. Also ich hatte nicht alles verkauft. Ich habe dann auch ich bin am Ende glaube ich mit plus rausgegangen aus mhm. der ganzen wow. Geschichte das ist, ein bisschen das
1: unterscheidet dich von mir.
2: Aber die tollen Gewinne, die ich mal hatte, waren natürlich weg.
1: Aber was weißt du heute schon? was du damals schon gern gewusst hättest also was hast du gelernt in deiner karriere wo du sagst wenn jemand jetzt neu anfängt den fehler den ich damals gemacht habe, den die Frage jemand die hatte hatte den hat dies
0: auch schon gestellt und hat da dies hat dann eine weise gesagt wissen wird überbewertet genau jetzt
2: <lacht> also ich würde gerne wissen welche von den aktien überlebt haben und äh, ich okay. hätte auch gerne meine amazon behalten die ich damals hatte no. oh, 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 okay. so, das ja das wäre Schönes. Okay. und dann äh, eigentlich so diese basics der geldanlage äh, dass man äh, die ruhe bewahren sollte nicht hm. gierig werden auch nicht panisch werden, breit gestreut, also Risiko breit streuen, langfristig denken. Das haben wir alle nicht getan damals. Mhm. Das war ja Casino, was wir da gemacht haben. Also das hätte ich gerne schon gewusst.
0: Ja, das waren also deine ersten Schritte als Anliegerin und Sparerin sozusagen. Wie kam denn dann der Entschluss, daraus auch einen Beruf zu machen?
2: Das war ein bisschen, ehrlich gesagt, Zufall. Und zwar wollte ich immer Carla Kolumna werden. Könnt ihr, kennt ihr die noch?
0: Äh, nee. Das
2: ist die Rasenreporterin aus Benjamin Blümchen. Ach so, nee. Das wollte ich schon Aha. als Kind. Das habe ich immer in diese Steckhefte geschrieben. Dachte aber, ich würde über keine Ahnung Politik das, das schreiben bin ich
1: ja genau okay gut der ist ah. es und dann
2: ist so eine hysterisch kreischende Carla Kolumna da immer im Zoo unterwegs und das fand ich immer ganz toll und dann habe ich ein Praktikum gemacht damals gab es noch DM Online ich weiß nicht ob mhm. euch noch an DM erinnert das war so das Gegenstück zu Kapital das waren so die beiden großen Nutzwert Magazine und da habe ich ein Praktikum gemacht und eigentlich dachte ich würde da über Politik, Karriere und so weiter schreiben und dann saß ich jeden Abend ähm, mit Matthias von Arnim, du kennst ihn auch, war damals mein Chef da, ähm, auch ein super Journalist, wir saßen dann jeden Abend vor seinem Rechner und er hat mir Pause erklärt und wie es richtig geht und so weiter und dann habe ich, ähm, ja irgendwie, das war ja noch zu der Zeit hm. vom neuen Markt, dann habe ich angefangen darüber zu schreiben und gemerkt, dass ich viel mehr eigentlich wusste, als ich gedacht habe.
1: Das ist schon mal gut. Und hast aber auch gelernt, dass man eigentlich so richtig viel doch nicht weiß, weil der Markt sich doch anders bewegt, als man es dachte.
2: Also das mit der Psychologie und diesen wahnsinnigen Übertreibung, das habe ich in der Tat erst ein paar Jahre später wirklich äh, begriffen. Aber so für einen Marktbericht hat es gereicht.
0: Mhm. Und da warst du ja zum Beispiel am Handelsblatt auch Ressortleiterin, hast jetzt dann aber vor kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit mhm. getan, als Buchautorin, Moderatorin, Sprecherin, also auf, auf Kongressen und dergleichen bist du unterwegs, ganz vielfältig. Ähm, wie wichtig war es dir denn dafür, auch so sagen, ein gewisses finanzielles Polster zu haben für diesen, für diesen Schritt.
2: Also, dass wir uns trennen würden, hat sich ein bisschen abgezeichnet. Da kann man ja dann schon mal anfangen, das hat ja auch was mit Unabhängigkeit zu tun, dass man seinen Notgroschen ein bisschen auf, ähm, aufstockt, dass man ein bisschen Geld zur Seite legt. Und das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man sich selbstständig macht und man weiß, wenn jetzt mal drei oder vier Monate wirklich fast gar nichts reinkommt, dann können trotzdem alle Kosten weiterlaufen und man hat nicht auf einmal, ähm, ja, keine Ahnung, muss irgendwelche Lebensversicherungen kündigen oder ETF-Sparverträge aussetzen sondern kann das alles laufen lassen. Also das war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Und wenn du jetzt vergleichst, das Angestellten-Dasein und das Selbstständigen-Dasein, was, was, hat, was hat das Selbstständigen-Dasein jetzt mehr möglicherweise als das Angestellten-Dasein? Könntest du das anderen Leuten auch empfehlen, also die vielleicht ich, hadern und fragen, ah, soll also ich das auch machen?
2: für mich war das die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, ich arbeite mittlerweile mehr als vorher, aber ich mache nur noch Sachen, die mir wirklich Spaß machen und äh, ich sitze nicht mehr in Konferenzen, die <lacht> ewig dauern und höre noch den fünften zu, der zusammenfasst, was die anderen okay. vier schon gesagt haben. Also ich mache wirklich nur Sachen, hinter denen ich auch stehe, auf die ich wirklich Lust habe, treffe tolle Leute, bin ganz viel unterwegs und das ist schon was anderes, als in so einem Newsroom zu so, hier, hocken und mit, äh, mit ja, immer diesen gleichen Abläufen. Ich war für das mhm. Handelsblatt auch viel unterwegs, weil ich ja Journalismus live am Ende geleitet habe. Aber das waren dann nicht wieder meine Börsenthemen. Da war ich dann auch bei einem Autogipfel, bei einem Energiegipfel und hm. in alle Branchen. Und es war dann nicht mehr nur Börse und ähm, Aktienfonds Anleihen und das, dafür schlägt mein Herz. Jetzt kann
1: man ja nicht mehr Privates und Berufliches verschwimmt ja noch mehr, als man es als Journalist ja ohnehin schon hat. Wie kann man das
0: trennen und sagen, jetzt mache ich mal zwei Wochen Urlaub? Kann man das?
2: Äh, gute Frage. Wenn du die Antwort findest, wäre ich <lacht> dankbar. <lacht> okay, gut.
0: <lacht> gut. Du bist ja in den Anfängen sozusagen und solange es Spaß macht, dann ist es ja auch klasse, dann braucht man eigentlich gar nicht so richtig viel Erholung vom Job. Ne? Ja, Die und hole ich mir dann
2: zwischendurch <lacht> auf dem Golfplatz oder im Fitnessstudio. Also das dafür ja, Du kannst natürlich leichter
0: schon. auch mal Pausen einkalkulieren. Ja, aber und so ein paar Tage
2: am Stück habe ich noch nicht geschafft. Herr ja, und
0: heute hast du es auf jeden Fall von Düsseldorf nach uns. Äh, nach, nach uns. Nach uns. Nach uns. Nach Berlin geschafft. Und wir wollen ja dann eben auch nicht nur über dich persönlich, sondern vor allem auch über dein neues Buch sprechen, wo aber vieles deiner persönlichen Erfahrungen, deiner persönlichen Erfahrungen eingeflossen ist. Und ähm, gerade natürlich auch deine Sicht auf die Märkte. Wir haben aber, wie gesagt, festgestellt, und deswegen wollten wir das Thema ja aufgreifen, dass wir unter unseren Podcast-Hörerinnen, von denen wir Feedback bekommen, ähm, sehr wenige Hörerinnen haben und äh, doch hauptsächlich sozusagen da die Jungs und junge Männer bei uns als äh, äh, treues Publikum unterwegs sind. Ähm, gibt es einen Grund dafür, dass äh, Frauen sich äh, grundsätzlich, äh, ist das so erstmal, und dass, ein besteht. dass ein Desinteresse an Finanz besteht? Und wenn ja, äh, woran liegt das?
2: Also es ist definitiv so. Um, es ist ein Drittel der Frauen hat zum Beispiel keine private Altersvorsorge, weil sie sich nicht drum kümmern, obwohl sie eigentlich wissen... Ein
1: Drittel. Obwohl Wie ist es bei Männern?
2: Um, Könnte ich dir gar nicht sagen, was war eine Frauenstudie, aber da ist es das ist besser. Es ist auf jeden Fall so, dass Männer sich viel mehr um Finanzen hm. kümmern, Ist aber auch nicht unbedingt lieber tun, ein bisschen hm. lieber schon, aber sie tun es wenigstens. Frauen tun es ganz oft gar nicht oder nur ein Stündchen. Das ist völlig verrückt. Man, wenn man überlegt, man kauft sich ein neues Auto, rennt von hm. Autohaus zu Autohaus, vergleicht und macht und tut. Und wenn es dann um eine Altersvorsorge geht mit mehreren 10.000 Euro, muss das in fünf Minuten abgehandelt sein. Also das ist schon... Aber
1: warum machen das Frauen noch mehr? Also, oder haben noch, noch ich, eine größere Aversion gegen das Ich glaube, die trauen das sich Thema.
2: das teilweise auch nicht zu. Die glauben teilweise, die Männer können das besser. Aber ganz ehrlich, die können das nicht besser. Die sagen nur, sie hätten alles verstanden. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich gucke in den äh, <lacht> Ja, weil sie sagen immer, ich kann das, ich habe das mhm. verstanden, aber ja. mir fällt das bei Vorträgen auf. Mhm. Frauen, ich sage immer, fragt, wenn ihr was nicht versteht. Mhm. Ihr sollt ja den ganzen Vortrag verstehen. Und okay. wenn ihr schon am Anfang irgendwie nicht verstanden habt, was ein ETF ist, ein Indexfonds, dann bitte Hand hoch. Weil es hat keinen Sinn, wenn ich eine Stunde über ETFs rede und ihr habt überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Frauen tun das, die machen das, wenn keine Männer im Raum sind. Mhm. Okay. Männer stellen am Ende eine völlig verquaste und verdrehte, <lacht> unglaublich angeblich intelligent klingende Frage und man merkt, oh, die haben überhaupt nicht verstanden, was ein ETF ist.
0: Hm. Also ETFs ähm, kennen wir bei uns im Podcast, darüber ja. werden wir aber natürlich auch nochmal sprechen. Aber wir sind ja auch große äh, sozusagen Anhänger von ETF-Sparplänen. Ähm, aber nochmal dann... Äh, also
2: die trauen sich einfach nicht. Aber würdest du dann
0: sagen, wenn dann Frauen mal eingestiegen sind, dann äh, viele sagen ja, Frauen sind die besseren Anleger. Mhm. Woran würde sich sowas festmachen?
2: Also es ist erstmal so, wenn Frauen sich um die, ihre Finanzen kümmern, dann machen sie das richtig tiefgreifend und detailliert. Also die nehmen sich dann wirklich richtig viel Zeit und fragen nach. Die brauchen auch länger, um sich für eine Strategie zu entscheiden für Produkte zu entscheiden. Vertrauen zu Berater natürlich auch zu fassen. Also die informieren sich dann sehr detailliert, was ja gut und richtig ist, gerade bei langfristigen Investitionen. Und wenn sie das dann ähm, gemacht haben, dann bleiben sie ihrer Strategie sehr viel länger treu als Männer. Also dieses Hin und Her mhm. und also auch nochmal die nächsten, nicht so ja nicht den nächsten Highflyer und die nächste Topbranche mhm. suchen. Die bleiben ihrer Strategie treu. Sie kaufen weniger Einzeltitel. Männer sind da ja immer auf dem Weg nach dem nächsten 1000 Prozenter. Mhm. Mhm. Ähm, Frauen sind da breiter gestreut.
0: Ich sag ja mal, okay, Grund, ETF-Sparplan so als Basisanlage. Ein Einzeltitel machen schon, schon mehr Spaß. Ja, und muss man, mehr man will Spaß. ja auch ein bisschen zocken und ja, nicht immer nur oh, einmal am Tag auf seinen ETF-MSCI uh, uh, Euro. Uh, uh, kann Ja, da soll man ja gar ja, nicht einmal ja, am Tag ja, drauf gucken. Besser ja, einmal im Monat besser, oder ja, einmal ja, und dann, im Jahr. Aber man will ja auch ein bisschen was für einen Spaß haben und sowas. Ja, dann habe ich auch ein spielgeld
1: Aber das ist
0: wieder das spielgeld Das sage ich dem Defner
1: immer. Und diese Overconfidenz, sieht die uns ja erzählt hier, dass die Leute einfach Männer sind, einfach haben mehr Selbstvertrauen. Ich kann das, ich weiß, was das ist. Und das ruiniert wahrscheinlich, die Rendite haben. Genau. Aber das sind Frauen besser. Es und dieses
2: Hin und Her ähm, ist eben auch, was die Rendite. Es ist nicht mehr wie früher, dass man ja unglaublich viel Gebühren zahlt. Das hat sich ja wirklich reduziert, deutlich reduziert. Ja. Aber es ist halt auch teilweise dieses Hin- und Her-Gespringe, ständiges Strategiewechseln. Hin und ähm,
0: her macht. Taschen leer, ja, äh, einer der berühmten äh, Börsensprüche. Du hast ja viele Bücher auch schon über Börsenzitate und so weiter gesprochen, äh, geschrieben mh, und äh, Börsenweisheiten. Börsenweisheiten na, da kann man ja auch viel, vieles äh, lernen.
1: Also, wenn du jetzt sagen würdest, was Männer davon lernen können, wäre einfach weniger so so ein, so ein Überselbstbewusstsein mitbringen sondern eher eine gewisse Demut an den Tag legen und sagen ich habe meine... Denken. Langfristiger Denken. Also ich habe meine Grundstrategie mhm. und das ist die Grundstrategie und wenn ich noch ein bisschen zocken will, dann habe ich ein Spielgeldkonto. Das wäre so die,
0: der... Das
2: wäre eine gute, eine gute mhm. Herangehensweise.
0: Wenn man jetzt Frauen zu Anleger machen will, dann muss man ja auch erstmal sozusagen Voraussetzungen schaffen, dass sie auch überhaupt Geld zum Anliegen haben. Da gibt es ja, wir haben das letzte Mal auch über so eine Studie, Vergleichsstudie gesprochen, wo halt wieder die Gehaltslücke mhm. zu sehen war Gender, zwischen, Play, Gap. zwischen zwischen Frauen und Männern, wo es immer noch große Ungerechtigkeiten mhm. gibt. Wie schaffen es denn Frauen erstmal grundsätzlich auch ihren fairen Share, ihr ein faires Gehalt zu bekommen, damit sie dann auch wirklich Geld übrig haben zum Anlegen?
2: Nun bin ich jetzt nicht die, die Karriereberaterin, aber ich kriege viele Vorträge mit, weil es im Moment ja sehr viele so Frauen-Events gibt. Und da ist es immer so eine Kombination aus Geld verdienen und Geld anlegen. Also für Geld arbeiten und Geld für Beides sich arbeiten zusammen, lassen, das ne? gehört zusammen. Und ähm, da hört man immer wirklich erschreckende Zahlen. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, 80, 85 Prozent der Männer verhandeln ihr Einstiegsgehalt und nur ein Bruchteil der Frauen. Also wenn man euch sagt, du kriegst den Job, kriegst 100.000 ja. und sagst, ich will 110 und die Frau sagt, der Frau würde man wahrscheinlich sowieso erstmal sagen, du kriegst nur 80 weil okay. die kriegen ja oft bei gleicher Voraussetzung im gleichen Job sowieso weniger und die würde bei den 80 sagen, mach ich. Und das sind so Sachen, also da müssen glaube ich auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geschaffen werden, ein bisschen auch vielleicht mal ein bisschen mit der Faust auf den Tisch und mal ein bisschen ne, wirklich ein bisschen tougher aufzutreten, damit dieses mhm. Gender Pay Gap ja, sich ja. da schließt, dann ist es natürlich so, dass viele Frauen ähm, einfach auch Jobs wählen, die schlechter bezahlt sind, also Pflege und solche Dinge. Mhm. Es sind ja häufig Frauen in diesen Jobs. Da verdienen natürlich von vornherein weniger. Und dann sind da natürlich die ganze Erwerbsbiografie. Frauen kriegen Kinder, bleiben dann zu Hause, arbeiten vielleicht nur Teilzeit weiter. Und äh, das ist natürlich fürs Rentenkonto Gift und vorher fürs Investmentkonto natürlich auch. Also da muss, muss man, glaube ich, dieses Bewusstsein stärker schüren, dass Passiert aber, glaube ich, gerade. Ich merke es schon. Und das ist auch egal, in welcher Altersklasse. Also von denen, die gerade von der Schule kommen, die sich da wirklich mittlerweile interessieren. Und auch aber 30, 40, 50-Jährige. Und ähm, ich glaube, da muss einfach nur ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit. Und äh, ja, und dann halt einfach mal anzufangen beim Investieren. Mhm. Das geht ja mhm. mit, wir hatten es gerade ETF-Sparpläne, mit so ja. kleinen Summen. Ja. Ja.
0: Kommen wir gleich noch zu, mhm. zum Investieren. Aber wie
1: kriege ich jetzt das mit der Karriere. Männer sollen ja auch schneller Karriere machen. Muss ja. ich als Frau dann auch irgendwie auf mich aufmerksam machen, aber in der Art und Weise. Ein Mann ist ja sich selbstbewusster, geht hin, oh, ich habe das Projekt super gemacht, jetzt habe ich noch eine Gehaltserhöhung verdient. Und das machen Männer wahrscheinlich mehrmals im Jahr. Und Frauen würden einfach sagen, das Projekt habe ich gemacht, ist doch toll, aber würden vielleicht nicht zum Chef gehen. Ist, ist das noch eine Idee? Oder, oder, oder? Ja, gibt's natürlich. Da, also da, da
2: einfach zu sagen, Mädels, macht es mal wie die Kerle ähm, und tretet mal ein bisschen selbstbewusster auf und trommelt auch für euch und eure Erfolge. Und, Und im Zweifelsfall Zwei Job
1: annehmen wahrscheinlich, wo man nicht von vornherein gleich denkt, ah, vielleicht habe ich ein mulmiges Gefühl, ob ich das schaffe. Sag mal lieber, sagt man wahrscheinlich, oh klar, mache ich. Genau so,
2: da gibt es ja auch Studien zu, dass äh, Männer sich ganz oft auf ähm, Stellenbeschreibungen bewerben, die vielleicht so zu 30, 40 Prozent auf sie passen, wo sie die Skills erfüllen, während Frauen, wenn sie die nur zu 95 Prozent erfüllen, die Sachen, die da abgefragt werden, hm. dann sagen, ah, ich weiß nicht, mhm. ich kann ja das eine da unten nicht.
0: Ja, genau. Also mehr Selbstbewusstsein, Mädels, ja. Gut, da hat er die wahrscheinlich eine Sache. Aber jetzt haben wir noch eine
1: zweite Frage. Du bist ja auf so Kongressen. Mhm. Jetzt hat mir einer mal gesagt, oder eine Frau hat mir gesagt, sie wird auch nur von Frauen Empfehlungen entgegennehmen und möglicherweise sitzen zwei Männer hier im Podcast und deswegen hören vielleicht auch nicht so Frauen zu, weil sie denken, wenn Männer mir eine Empfehlung gehen, ich bin es leid, ich will jetzt selbstständig sein und wenn ich jemandem zuhöre, dann lieber Frauen. Hast du das auch schon erlebt? Oder ist... Ist das, ist das falsch? Mm,
2: ja, teilweise. Ich habe mich aber auch neulich mit einer Bankberaterin unterhalten, die als Frau Frauen berät und die, die irgendwie auch nicht an die Rand kommt und sie teilweise auch hm. nicht motiviert bekommt. Und dann habe ich sie aber mal gefragt, wie sie es denn so macht. Und ich glaube, das, was natürlich auch alle in der Bankausbildung lernen, das ist immer diese, diese männliche Herangehensweise an das Thema Geldanlage. Bei euch ist das immer, sorry, höher, schneller, weiter. <lacht> Hier mal ein bisschen wir wetten auch immer, wir
1: wetten. Ja, ja. Wir ja. Das ist, ist es so
2: Wettbewerb höher, schneller, ja. weiter? Ja. und diese, Anspr äh, diese, diese Ansprache, die dann auch in der Bank passiert, ich habe hier das und das für sie, mhm. ist ja heute mit dem Beratungsprotokoll nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Aber ne, hier ist die Prozentzahl, das kommt raus und Frauen möchten anders beraten werden. Die möchten eher in ihrer Lebenssituation abgeholt mhm. werden. Ähm, die investieren halt auch sicherer. Denn ist dann vieles in der Richtung einfach mhm. wichtiger, als jetzt irgendwie die 8% am Ende zu kriegen. Mhm. Ich hätte ja gerne 8% auf irgendwelchen ja. Sparanlagen. Wenn es das
0: nicht ergibt, aber die sind sicher gibt. Ja, ja. ja, aber, aber auf lange Sicht. Aber kommen wir noch dazu. Aber wenn man so eine, wir gehen jetzt mal rein in sozusagen so ein Beratungsgespräch äh, ähm, und ähm im Prinzip geht es ja erstmal um die äh, Risiken im Leben und äh, die Absicherung, bevor man irgendwie auch dann Geld übrig hat, was man dann wirklich ja. sozusagen langfristig anlegen kann, geht es ja erstmal darum, die Basisrisiken äh, sozusagen äh, abzusichern, zu versichern. Ähm, welche Versicherungen sind da aus deiner Sicht zum Beispiel Pflicht?
2: Also Pflicht ist ja sowieso in Deutschland die Krankenversicherung, ob nun gesetzlich oder, na, da kommt ja keiner dran vorbei, gesetzlich oder privat, ähm, dann auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, ganz wichtig, hm. haben nur 85 Prozent der Deutschen, obwohl die wirklich? total billig sind. Ja. Die kosten ja keine 100 Euro, eine gute, eine wirklich mm. gute. Und das ist teilweise Familie, zumindest aber der Partner ähm, mit abgesichert. Mm. Der macht auch pro Haushalt eine. Mm. Und ähm, das kann einen ja in Ruin treiben. Ja, es geht ja nicht euch, um die
0: umgestürzte Vase, sondern es geht ja wirklich um die ganz große Ja, wenn genau. ich hier rausgehe mm.
2: nachher und auf meinem Handy rumdaddelt und ein Fahrradfahrer über den Haufen renne. Und Zum der Beispiel ist, der Herr Chabitz, Ja, der immer, aber der, der hat ja einen Helm an, da kann ja nicht so viel passieren. Oh
0: ja, aber, äh, ja,
2: aber, <lacht> aber wenn man einen ohne Helm ja, ja. Äh, umnietet und der ja. ist dann in der Worst Case schwerst behindert da ja. Also mal abgesehen von diesem emotionalen ja. Drama, was man Gut. dann erlebt, zahlt man sein ganzes Leben. Da ist man ruiniert. Ähm, den Schaden muss man ja in irgendeiner Form. Mhm. Und das sind ja Verdienstausfälle, ja. Pflege, man braucht man gar nicht alles aufzuzählen. Möchte man auch gar nicht drüber nachdenken. Aber das ist eine Versicherung, die ist mega wichtig, auf die aber immer noch ähm, 15 mhm. Prozent der Deutschen, ich weiß nicht, ob mehr Männer als Frauen, mhm. weiß ich leider nicht, äh, verzichten. Wahnsinn. Wirklich,
1: Wahnsinn. Was gibt es noch für Versicherungen, wo du sagen würdest, das ist noch wichtig? Das waren jetzt die, die Basics? Recht,
2: Rechtsschutz würde ich es auch für möglich Wirklich? Muss. Ja, weil du kriegst heute eigentlich, wenn du mal überlegst, wenn du irgendwo wirklich eine Streiterei hast, du kriegst eigentlich ohne eine Rechtsschutzversicherung kein Recht mehr heute. Mhm. Also ohne einen Anwalt. So ohne Rechtsschutz natürlich schon, aber ohne einen Anwalt. Und das ist teuer. Ähm, wenn du dich von deinem Arbeitgeber mal trennst oder er sich von dir trennen will, sollte man niemals ohne Anwalt tun. Mhm. Wenn du... Ähm, Mietstreitigkeiten, also bist du natürlich im Mieterverein, das ist zu teuer, wenn das in der Rechtsschutz drin ist, weil das passiert ja, ja ständig, dieses sagen, Theater. Ist, ja. Aber es gibt so viele Fälle, wo du wirklich einen, äh, mittlerweile einen Anwalt brauchst, die sind auch nicht besonders teuer, die Versicherungen.
1: Aber vieles ist ausgenommen. Wir haben hm. gebaut und hatten wirklich mit Handwerkern richtig Streit und äh, da gab es keine Rechtsschutzversicherung, die da überhaupt eingesprungen wäre. Das mussten wir alles bewerfen. Also insofern, Rechtsschutzversicherung, hm.
2: Also ich finde es schon wichtig. Äh? Ich habe sie ja auch schon einige Male gebraucht. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, was ja. da Mit da Frau Schwarzer sollte man nicht anlegen, ja. ja. Der das
0: ist die Frau Schwarze. Ja, dann gibt es ja noch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Streit, da streiten wir immer. zwei uns immer, weil ich bin dagegen. Äh, natürlich grundsätzlich immer alles schön zu haben, aber die sind ja die richtig teuer. teuer. Und was man am Ende kriegt, sind dann doch kleinere Beträge eher. Und äh, man hört ja so oft von, äh, von ähm, Versicherungen, die sich dann winden und ja, dann ja, eben ja. doch nicht zahlen, weil sie sagen, ja, du bist ja gar nicht so richtig unfähig. Du warst ja schon unfähig am Beginn deiner Karriere, ja. Nee, Oder irgend sowas. Oder dass man halt sagt, naja, du kannst ja immer noch, keine Ahnung, Kellnern gehen oder was auch immer. Also, ähm, ich meine, das sollte man sich sparen und sein Geld lieber dann zum Beispiel in einen ETF-Sparplan anlegen. Kollege Chapp, ist andere Ansicht? Ja. Was, was glaubst du da?
2: Also, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Das ist wieder so ein Fall, das muss jeder wie mhm. ihr beide eben auch für sich selbst entscheiden, ob er das will oder ob er das nicht will, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wie man lebt, was man schon so alles angespart, zurückgelegt hat, wie man so investiert. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, was da mit reinspielt. Ich habe da, weil ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, auch lange darüber nachgedacht, was ich tue, was ich nicht tue. Mhm. Und ähm, ich habe eine nicht ganz so große, aber okay, ähm, in meiner Presse, in meinem Presseversorgungswerk. Das haben wir als Journalisten ist das mhm. ja Pflicht, ist ja in den Tarifverträgen aber früher auch, drin gewesen. Ja. ja, und da ist ja ein bisschen was drin. Und habe mich dann entschieden, dass ich lieber anders vorsorge. Und ich hoffe, dass die Entscheidung richtig war. Mhm.
0: Ja, aber gut. das
2: ist auch so ein bisschen Bauchgefühl. Will man mhm. das, muss man sich, will man sich da abgesichert haben. Ich ja, das ist ja oft bei Versicherungen so. Mhm.
0: Aber auf welche Versicherung kann man definitiv verzichten?
2: Ja, so Sachen wie Sterbegeldversicherung und sowas. Das ist ja Das ist, hum Humbug. Das ist ja, das das ist ja das ist da. Aber das wird im Moment wieder mehrmäßig. Meine Mutter behoben, hat auch Erbenhof. eine
0: abgeschlossen, weil sie dachte,
1: wenn ich mal sterbe, sollen die Kinder dann nicht den Sarg nach bezahlen. Ja, müssen. Die Versicherung das ist, ist als die oh. alten ja, ja. Menschen. Ja. Dass
0: sie sagen, oh Gott, ich will wenigstens mal Beerdigung zahlen können und ja, so ja, weiter. Ja, ja, ja. Aber was? Das, was denn? Warum? Warum? Ja, ja. was
2: ich das ist eine, eine
0: Vertriebssache, oder? Ja. Reine Vertriebssache, und
2: Und ist natürlich Emotionen pur, ne? Klar, und da kommt eine Versicherung zu
0: alten Menschen. und Sie wollen doch nicht ihren Kindern hier noch die Lasten ihres Todes aufbürden.
2: Genau. Es funktioniert. Ja. Ja. Was aber auch mal ein bisschen hin und her geht, ob man da Hausrat braucht. Ähm
0: Bin ich auch dagegen?
2: Ich bin dafür. Ich kann ja mal auch mir nicht viel zu holen, in, in einem oder? Jahr passiert ist.
0: Oh, die Frau so, Wen
1: haben wir hier eingeladen? Deppner? Da hätten wir besser was recherchiert. Wen haben wir hier Fall. eingeladen?
0: Wer weiß nicht, ja aus der Decke. Es ist doch schön, wenn sie ihre Versicherung nicht nur bezahlt, sondern sie auch in Anspruch also bei nimmt. Bei mir war ne? das Ding, dass, ich, äh, dass
2: einmal äh, der Hahn von der, Waschmaschine, äh, von der Spülmaschine ja. hängen geblieben ist. Und da die ja logischerweise, weil man die Tür ja auf und zu machen kann, nicht komplett dicht ist und es genau in diese Ritze gespritzt hat, hatte ich dann in einer großen Wohnküche nicht nur ein neues Laminat, oh. sondern auch noch den Stuck in der Wohnung drunter ruiniert. Oh. Wunderbar, ist die ganze Nacht durchgesumpft.
1: das wäre jetzt kein Fall für eine ähm, Haftpflicht gewesen?
2: Ba, sowohl als auch. Die haben da so eine Kombi draus gemacht, wie es okay. am okay. günstigsten wurde. Haftpflicht und Hausrat. Also dein
1: eigenes Laminat war die Hausrat ich
2: glaube, und die, so der Stuck ja, und um ja. ja, 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 genau. Fremdschaden. Okay. Und dann äh, habe ich im gleichen Jahr der Blitz eingeschlagen und hat zwei wirklich Asbach-Uralte Röhrenfernseher Platt geschlagen Und ich wollte umziehen, hatte aber noch keine neue Wohnung und habe mhm. nur deshalb mir keinen Flachbildschirm gekauft. Aber was kriegst die ganze du denn dann für
0: Zeit? so einen Röhrenfernseher? Noch ja, 10 Euro es, oder
2: was? Ja, also, wenn ich ihn verkauft hätte, hätte ich ja gar nichts wahrscheinlich für ja. den kriegt. 5 ja. oder 10 Euro. Ja. Ich habe 640 Euro für Ach die beiden so. von der Versicherung bekommen, weil Wiederbeschaffungswert. Beschaffungswert. Ah, und dann oh. brannte noch die Caddy-Halle im Golfclub im gleichen Jahr ab. Und meine komplette Ausrüstung war so ein schwarzer Klumpen.
0: Ja, äh, wir sollten Frau Schwarzer so, schnell nein. losbekommen. Ja, ich habe
2: mein Versicherungsvertreter, anrief, hieß es auch nicht schon wieder, oder? Ich so, diesmal wird es auch richtig teuer. Ich
1: glaube, bei Frau Schwarzer ist es eher so. Das ist, das das berühmte, ist aber, das der ist berühmte ist... Fall Moral Hazard. Wenn ich eine Versicherung bezahlt habe, dann benehme ich mich auch riskanter, weil ich ja weiß, nein. ich bin versichert. Ja. Dann nein. kann ich strahlen. Da kann ich schon mal das Wetter, den Wettergott gegen mich aufbringen, dass ja, der Blitz einschlägt. Ja, ja. Das der kann, ja, genau, genau. Oder, oder ich das kann so den Geschirrspüler mal eben so ein bisschen. Nein, äh, aber das war
2: wirklich, und das, ich hatte vorher wirklich 10 oder 15 Jahre lang keinen Versicherungsfall und dann in einem Jahr, drei hintereinander. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, toll, 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 gut, dass ich diese Versicherung habe. Und das ist nämlich das Ding, wenn man sie nicht braucht, mhm. ist das immer, ärgert man sich über die, ne? ja. aber wenn man sie braucht, und ganz schlimme Sachen sind ja zum Beispiel auch, wenn Einbrecher nichts finden, du sagst so schön, bei dir ist ja nichts zu holen. Mhm. Aber wenn die Einbrecher dann sauer sind, dass sie nichts finden und alles kurz und klein schlagen so. und du brauchst komplett neue Möbel, weil alles zerhackt ist, die Fälle gibt es, dann bist du froh, wenn du so eine Versicherung hast.
0: Okay, Frau er, Schwarz er
1: hat mir jetzt mir <lacht> <lacht> der gerade
0: eine ein verkauft. Ja, wir ein interessantes Kombipaket für Sie aus Berufsunfähigkeit. <lacht> da spare ich aber, halt meinen ja, ETF Sparplan. Aber das sind so an. Sachen, wo ja. muss man sich halt
2: überlegen, welche Risiken man da eingeht, wenn man keine okay. Versicherung hat und ja, wo ja, ging man schon. sich versichert? Das ist aber das ist natürlich irgendwie jedem, das ist ja gibt kein Patentrezept, okay. aber wenn man sich da mal ein bisschen umhört und sich mal mit Leuten aus dem halt hat, zusammen, ja, und ich meine, ich höre so oft an Leute,
0: die sagen, ich habe überhaupt kein Geld von einen ETF Sparplan, weil ja, sag ich, Moment da muss man mal gucken und so. Und dann guckst du dann an, was die alles Versicherungen haben. Unfallversicherung ist ja auch so ein Thema. Braucht man die? Nein,
2: also ich glaube mittlerweile, man braucht sie nicht. Ähm. Ich habe eine, was mal, die ich aber irgendwann mal kündigen werde, was mal daraus resultierte, dass ich so wahnsinnig viel Rollerblade früher gefahren bin. Was? Und Rollerblades. Ach, Rollerblades. Rollerblades, Rollerblades, Rollerblades.
0: Entschuldigung, Rollerblades. Ja, ich von heute wollte zu erst Rollschuh sagen und dann ich So gemerkt, old fashioned dass, willst du ja auch nicht sein. Ja. Genau.
2: Und äh, da habe ich immer gedacht, wenn ich dann auf der Nase lande und äh, die Krankenkasse stellt, die bezahlt hm. ja nur das Wiederherstellen deines Gesichts, so äh, nicht wiederherstellen, sondern das äh, ja, medizinisch wiederherstellen, aber eine Schönheits-OP dann vielleicht nicht. Und solche Sachen habe ich mir dann überlegt legt mal irgendwann und die kostet ja auch nichts. Aber eigentlich bräuchte ich nicht mehr.
0: Ach, die das ist jetzt vielleicht ist mehr so ein weiblicher Ansatz. Ja,
2: das ist wahrscheinlich eine einer.
0: Unfallversicherung ist nur für solche Nein, für so aber du
2: kannst, Schäden, du kannst, aber das würde sie zahlen. Aber normalerweise zahlt ja die eigentlich Krankenkasse, ja. Die ja. Zahlt ja die Krankenkasse ja. Eigentlich diese ganze es Geschichte. Es nicht.
0: Deswegen sage ich immer, warum eine ja. Unfallversicherung? Ja, die kann eigentlich Ich meine, du entlastest nur deine Krankenkasse. Verdammt teuer. Habt
2: ihr mal über einen Tarifwechsel nachgedacht? Ich habe mich mal erkundigt, nämlich letztes Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hätte ich ja in die Gesetz hier zurückgehen können, weil ich, ich. Ja, weil ja. du weil ich wäre, musst du mich ja arbeitslos ah, okay. melden, damit ich die ah, okay. Existenzgründerzulage ja. bekomme vom mhm. Staat. Und in der Zeit Switch, fällst du ja eigentlich zurück in die gesetzliche und kannst da drin bleiben. Und da habe ich mich wirklich ähm, erkundigt. Und für mich war das keine Option, in die Gesetzliche zurückzugehen. Vor allen Dingen dann nicht, nachdem ja. ich mir mal neue Tarife angeguckt habe und ich zahlte die Hälfte von dem, was ich vorher bezahlt habe. Ja. Man muss einfach manchmal auch okay. nur mal hingehen ja. zu seinem Versicherungsmakler und sagen, äh, können mhm. wir mal aber dann Gucken, hast du gar keine Leistungen mehr oder Nein, was? Ich habe das nebeneinander liegen gehabt in Excel Tabellen da fiel glaube ich der irgendwas viel daraus Homöopathie oder so. Ach so das, das, hat eh ja. das ist für mich eh kein Thema. Also es war
0: ja der Defner. Also ja aber meine ist private Ding. Krankenversicherung das ist wirklich das. Man richtig. muss sich da das ab
2: und zu mal echt drum kümmern und einfach mal diese Ordner nehmen hm. und auch mal durchflöhen lassen. Das ist auch immer ein, ein großes Thema Luft bei drin. uns
0: ne? und bei allen anderen Abos. So Verträgen so kleine ja, Verträge ja. wenn man kündigt kriegt man sofort
1: wieder ein Angebot wollen sie nicht doch zurückkommen zum halben Preis das ist bei einem Sky Abo der die kommen jetzt schon wieder und sagen, willst du nicht drei ja. Monate zum Preis von einem und so weiter. Das gibt es bei der privaten Krankenversicherung auch?
2: Naja, so nicht. Aber du kannst halt fragen, ich würde gerne einen Tarif wechseln, mir ist das zu teuer. Äh, können ja. wir da mal irgendwas machen? Mhm. Und häufig geht was. Also ich habe das gemacht und zwei Freundinnen von mir haben dann was, das mache ich auch? Und da kam auch was raus. Okay. Nicht mhm. so extrem wie bei mir, mhm. aber... Haben wir das
0: Versicherungsthema abgeschlossen? Ja, das ja. ist ja. Auch langweilig. finde langweilig, eigentlich. aber das ist aber ein wichtiges ah, Thema. Ja, natürlich ist es weil wichtig. Es,
2: da geht es um also, Existenz. Auf jeden Fall, aber trotzdem ist es aber ziemlich drüber.
0: Haftpflicht, das, da muss man wirklich sagen, sozusagen, das sind die Risiken ja, und das, Wahnsinn. was man bezahlt, also das ist wirklich müsste eigentlich auch gesetzlich verpflichtet sein. Stimmt, oder? eigentlich sowas. Also meine, also meine
1: Haftpflicht ist mit dem Selbstbehalt. Da muss ich diese ganzen Versicherungsbetrüger nicht mitbezahlen. Das ist das Schöne, mhm. weil die meisten, gut, die ja. meisten geben also so kleinen Sachen an. Oh, ist Handy runtergefallen? Na, da ist doch die Schwester draufgetreten. Und dann wird es soll ich die Leute, die einen
2: fragen, du hast doch bestimmt ein Haftrecht, ne? könntest ja. du vielleicht.
1: Genau, die, und das habe ich mit so einem Selbstbehalt nicht und deswegen ist meine sogar noch günstiger. Hm? Also,
0: ja, als jetzt haben wir Idee. noch einen ja. kleinen ja, Tipp. Hast du hast wirklich nur die großen Risiken abgesichert. Ne? So genau. Und ja. die will man ja auch nur absichern. Okay. Okay. Genau, ja, genau. genau. darum geht es und nicht um die Vase. Die kannst du dann notfalls auch mal. Ne?
2: Wenn es nicht gerade ja. eine Ming-Vase war, ja. Aber. Ja,
0: genau. Und meine Kinder sind netterweise auch nicht so Pattels, die bei den Freunden alles kurz und klein. Ich ja ja, ja, geh's auch nicht in Museen nee, oder so nicht, dass sie das dann irgend so eine Fliege zerstören, die dann 50.000 Euro kostet oder sowas von neu in der Bildzeit Da bist du dann auch schnell teuer dabei. Da freut man sich, wenn man eine Haftpflicht hat. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu zum Thema, was ich gerade auch schon mal angeschnitten hatte, damit man dann überhaupt Geld noch zum Anlegen hat, muss man sich eben auch ein bisschen was auf die Seite schaffen. Hast du da vielleicht ein paar, du bist jetzt eine rheinische Frau, keine schwäbische Hausfrau, aber vielleicht, was kann man, was sich, von der, was kann man sich von der schwäbischen Hausfrau, auf wem auch immer, abschneiden und abgucken in Sachen sparen?
2: Also ganz wichtig ist erstmal, dass man so einen Notgroschen aufbaut, so drei bis fünf Monatsgehälter oder drei bis fünf Monate leben, so kann man es auch rechnen. Mhm. Muss auch wieder jeder für sich entscheiden, wie viel er da ähm, zu, ansammeln Und wo will. Womit du er hin? sich gut auf ein Tagesgeldkonto, weil das ist ja wirklich Notgroschen. Also wenn okay. die Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto neue Reifen braucht, ähm, das kann ja auch manchmal ganz schön teuer sein je nach Reifen, dass man dann wirklich ähm, immer da das Geld hat, ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro mal eben schnell, ne, dass er nicht das nicht irgendwas ins Minus rutscht mhm. oder man irgendwas auch noch verkaufen muss, noch schlimmer. Also, also da würde ein ich
1: Pfandhaus bringen. Oder wird, so wird den Berliner U-Bahn jetzt mitgeworben, wieder ganz groß. Wollen ja. Sie Sachen Nein, Seinungfab also drei finden? bis fünf netto okay, besser fünf ja. So, ja. sollten das ja. sein. Und
2: wenn man da mal ran muss, weil man eben eine neue Waschmaschine braucht oder was auch immer, dann bitte hinterher wieder aufstocken. Das äh, tut ganz gut. Und wenn man eben wie mhm. ich dann irgendwie weiß, es könnte sein, dass ich mich demnächst selbstständig mache, dann macht es auch Sinn, es noch weiter aufzubauen. Okay alles was darüber hinausgeht und wir sind ja relativ fleißige Sparer in Deutschland so um die 10%. Aber wie macht man's? Der darf ja, jetzt konkrete das kommt Tipps jetzt, haben. Das kommt ich jetzt.
1: verzichte auf meinen Kaffee oder meine, erstmal das, das erst Sparen. zum also Anlegen kommen wir gleich noch. Wir diese ja. noch spannend, Prozent, ja.
2: die alle so zur Seite liegen von ihrem was sie verdienen, ja. das sollte bitte bitte auf ein separates Anlagekonto ah, das ist ein guter nicht Tipp, einfach ne? irgendwo ähm, auf dem Girokonto liegen lassen oder auf das, auch noch auf das Tagesgeldkonto, sondern auf ein separates Anlagekonto und, und wenn sich da ein bisschen so ein angeleppert hat, dann kann man über Investitionen nachdenken oder eben sowieso schon. Aber das habe. machst du
0: quasi mit Dauerauftrag so gleich am Anfang Liebsten. des Monats, so ja. gleich mal abzwacken, ja. weil dann ja. kommen wir gar nicht versuchen genau. sozusagen. Das, Aber das nun gibt es ja nicht.
1: viele, wie der Defner geschrieben hat, die gar nicht das erstmal haben und die ins Minus rutschen werden, wenn sie einen Dauerauftrag hätten. Jetzt wollte ich ein paar richtige Spartipps machen. Also waren, so richtig Spartipps,
2: erstmal wir hatten jetzt gerade schon die Versicherungsverträge, die man okay. durchgehen kann. Da gibt es noch eine Menge andere Verträge, um hm, die echt? man mal reden kann. Ich habe sehr lange einen völlig überdimensionierten Handyvertrag mit mir rumgeschleppt. Ähm, so viel Datenvolumen habe ich nie gebraucht. Also das sind so Sachen, hm. die man sich mal angucken kann. Wenn man einen fitnessstudio hat, aber da nie hingeht, kann man den eigentlich auch kündigen. So, solche da Sachen. Da kann man auch gut nachverhandeln. Ja, oder nachverhandeln. Ja. Diese ganzen Zeitungs- und zeitschriften abos Moment, da muss ich aber jetzt mal Nein, aber es gibt doch welche, Nein. die... Du, aber es gibt, ich bin ja auch Journalistin, aber es gibt auch manchmal so Sachen, die du die so seit Monaten nicht gelesen hast. Ich zum Beispiel habe eine hochwertige Frauenzeitschrift. Ich glaube, mhm. ich habe die sechs, sechs oder sieben Aus, äh, Ausgaben nicht gelesen. Weil die das Papier geändert haben und ich dieses widerliche Löschpapier nicht anfassen kann. Ich kann das eigentlich auch mal kündigen, weil ich werde es auch nicht mehr lesen. Okay. Hm. So Und solche Sachen, ja, dass man da mal guckt. Und dann gibt es so diese, das will immer keiner hören, aber mh, die Raucher können relativ viel sparen, mhm. indem sie und was für ihre Gesundheit tun. Ja. Also ja. andersrum, erst was für ihre Gesundheit tun und dabei viel sparen. Das kostet ja richtig Geld mittlerweile. Ähm, dieses ewige Schleppkaffee, also bei den ganzen Kaffeeketten, die sündhaft teuer sind, muss das zweimal am Tag sein, wenn ich es einmal oder zweimal in der Woche mir verkneife mhm. oder sogar am Tag und ich das mal addiere, da komme ich auch auf eine schöne Summe für einen Sparplan. Also so, ich bin jetzt niemand, der sich alles vom Mund abspart um Gottes Willen und ich will auch schön essen gehen und dieses und jenes. Aber es gibt so ein paar Sachen, wenn man mal sein Leben durchflöht, wo man echt ein bisschen aufs Geld gucken
0: könnte. Trotzdem lebenslustig bleiben ja. kann, so wie du es hier bist. Ach,
2: oh. schön. <lacht> die Rheinländer <lacht> unter ja. sich.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zum Geldanlegen. Ja? Mhm. Also wie fange ich denn dann an? Was wäre da eben so eine Basisgeldanlage, wenn ich erstmal mit kleinen Beträgen dann vielleicht mhm. als junge Frau, äh, du hast ja gesagt, du hast auch schon äh, sehr früh angefangen mit dem Sparen und Anlegen. Aber alles
2: falsch gemacht dann bei, alles bei der Und also,
0: wie, wie solltest du denn jetzt eine junge Frau, vielleicht die am Anfang des Berufslebens... Ja, ein junger Mann auch. Aber wir sprechen ja heute speziell über Frauen. Nein. Und das gilt natürlich alles für Männer ja auch. Siehst du. Ja, aber...
2: Also ich würde auf jeden Fall mit einem Sparplan anfangen, mhm. ähm, eben auf einen börsengehandelten Indexfonds, ETF. Um, und wer unbedingt einen aktiven Fonds haben möchte, weil er einen Fondsmanager und seine Strategie so toll findet, nimmt halt den. Also Hauptma Hauptsache man tut überhaupt was. Mhm. Da auf jeden Fall einen Sparplan eröffnen. Geht wie gesagt ab kleinen Summen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man dann mal eine Gehaltserhöhung kriegt oder eine extra ähm, Zahlung, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, dass man da auch nochmal was aufs Investmentkonto packt und vielleicht auch mal was nachkauft. Also damit erstmal anfangen, schön breit gestreut, vielleicht mhm. MSCI World oder MSCI Emerging Markets oder eben mhm. den All Country Worldwide. Das ist dann beides mhm. in Kombination. Damit erstmal anzufangen. Viele haben ja unheimlich Angst vor der Börse und trauen sich das ja gar nicht. Das ist Blödsinn. Je länger man da anlegt, desto geringer wird das Risiko. Aber was man natürlich auch machen kann, wenn man sich trotzdem nicht traut, man kann vielleicht mal schauen, wenn man vermögenswirksame Leistungen bekommt, vom Chef, ein Geschenk quasi, Klammer auf, man muss es aber aktiv einfordern, es kommt nicht von alleine, Klammer zu. Dann kann man ja auch mal gucken, was ist dafür Fonds gibt, mit denen man das äh, machen da gibt's kann. gibt es mittlerweile
1: auch ETFs. Gibt es auch ETFs, das genau. Ist jetzt es gibt beides neu. mittlerweile.
2: Ja. Und, und da kann man ja
1: anfangen. Schon genau. Mal. Und das ist
2: ja geschenkt. Das muss man zwar versteuern, was man ja. da vom Chef geschenkt bekommt. Aber das sind aber ja, man ja man kann schon Euro. mal gucken und kann
1: so einen Fuß ins ja, Wasser halten. Genau. Nur sollte man dann nicht vergessen, dann die andere Sache zu machen. Dann irgendwann dann Mehr da, Weil zu machen. Ja, das sind
2: 26 Euro, 40 Euro. Das ist natürlich... Ja, ja. ja also man sollte auf jeden Fall anfangen und ähm, sich das angucken. Und dann ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich echt auch eine Strategie überlegt und Regeln Regeln heißt, wenn es knallt an der Börse, dass man sich vorher sagt, ich lege hier langfristig an, ich lege für 20 Jahre an, fürs Alter 40 Jahre. Das ist ja, wenn man jung anfängt, sind das ja solche Anlagehorizonte. Und Crashs werden passieren mhm. und ich werde nicht in den Crash hinein verkaufen, weil dann verkaufe ich ja oder realisiere ich ja die Verluste. Das wollen wir ja gerade nicht, wir wollen ja Gewinne.
0: Sehr wichtig.
2: Also schön langfristig denken und in Krisenzeiten lieber mal Mut haben. Das ist natürlich Börse für Fortgeschrittene, Mut haben und ein bisschen nachzukaufen. Boah, sogar
1: nachkaufen? Ja. Ah.
0: Ja, Darf das man da dann ja, auch so sagen, seine sein Sparrate, da, sein Sparkonto angreifen, wo man doch diese.
1: Drei der Notkosten nicht, nein, der Notkosten. Nein, der Notkosten Not Not nicht. Kevin, da will ich mit dieser, dieser Optimist. Ja. Ja, ich alles Aber es
2: liegt ja vielleicht noch was meinem besseren Konto.
1: Kann ich vielleicht auch noch einen Kredit oben
0: drauf ja, nehmen, so damit ja, ich in der ja, ja, genau. Krise Das habe ich immer gemacht, aber am neuen Markt mit Kredit spekuliert. Ja, natürlich. Ja, Wenn so weit bin ich nicht gegangen. Immer gehebelt. Ging gut nach oben, aber es ging. Auch ganz genau. Also
2: nicht gut, wahrscheinlich irgendwie ein Fall nach und da kommt, ja,
1: so ja. kommt der Margin Call. Herr ja. Daphne, würden Sie das bitte da? Das, das Doof ist oder dass das natürlich, dass, du dann, wenn, ja, dass ja. du
0: dann natürlich bei vor allen den Kursen, wenn Kein du, du eigentlich hast. kaufen möchtest, ja von der Bank gesagt kriegst, jetzt musst du entweder nachschießen oder verkaufen. Und dann hast du einen automatischen Stopkurs und das ist halt doof. Genau. Dann kannst du eben solche Phasen nicht aussitzen. Das war einfach doof. Ja, Habe ich, ich ja auch gelernt. Ja. ja Schmerzhaft. ja also es
2: wird, Aber Schmerzen gibt es an der Börse immer. Auch wenn man eigentlich alles richtig macht und langfristig anlegt. So ein Crash. Also ich meine, wir haben 2000 bis 2003 oder 2000. 2001 bis 2003 hat der DAX 75 verloren hm. und das tut dann auch einem Sparplan richtig weh. Deswegen nimmt egal, man ja auch DAX macht. ja, aber der andere Märkte war jetzt auch nicht viel besser. Waren war auch nicht besser und trotzdem besser hat der DAX in diesen Jahren Jahr trotz Einbrüche erfüllt.
0: 8 pro Jahr ja. zugelegt, ja. Ja. Das ist also langfristig genau. über 30 sind Jahre, ne? sind total und Das ist egal die auch gewesen. schon komplett ja. egal, ne? Aber das und, muss man aushalten. Und wir sagen ja auch immer, wenn man dann auch einen Sparplan hat, dann nutzt man ja eben auch diese Tiefstkurse, die billigen Kurse, da kriegt man mehr fürs Geld. Das ist immer
2: so verrückt. An der Börse will man immer, wenn die Stimmung vermeintlich super ist und die Kurse oben sind, will man unbedingt dabei sein. Mehr, man erzählen mehr kaufen ja alle, sogar. Das voll, ist wie ja, das so ein Luxus ist mehr, Das Geld, ist so ein oh, natürlich. Preise steigen, aber ja. nicht dabei. Die Gier. Ja. Die Gier. Und ja. wenn die runter donnern, dann kriegt man die Panik und nimmt Reis aus. Auf dem Markt macht man es genau andersrum. Genau Schnäppchen man ja. Die Schnäppchen, die billigen Kartoffeln kaufst du. Die Qualität muss zwar stimmen, mhm. aber du kaufst die billigen Kartoffeln, nicht die teuersten. Das macht man aber irgendwie an der Börse andersrum. Jetzt kann
1: man ja so privat sparen, das hast du jetzt schon mhm. gesagt. Oder man kann es auch staatlich gefördert, mhm. da gibt es ja ähm, riese renten mhm. da gibt es betriebliche Altersvorsorge. Das, was würdest du dazu sagen, wie macht man das am cleversten?
2: Also da ist natürlich auch wieder der Fall, es kommt immer darauf an, was man so für ein Anlageprofil hat, was man für ein Risikoprofil hat für Ziele im Leben. Ähm, viele von Diese staatlichen Sachen sind ja alle sehr sicher und mit sehr viel Garantien behaftet. Sicherheit und Garantien kosten aber Geld, sprich mhm. in unserem Fall Rendite. Also das ist kein Knaller, was da rauskommt am Ende. Ähm, aber es, es deckt natürlich das Langlebigkeitsrisiko ab. Ne? Was hilft's mir, wenn ich einen ETF-Sparplan gemacht habe und sitze dann am Ende mit einer kleinen Rente da und habe vielleicht 200.000 Euro hm. noch in dem ETF-Sparplan, lebe aber noch 25 Jahre? Den das ich ist alles so ziemlich schnell weg. Hm. Dann, mhm. wenn man eine kleine Rente nur kriegt. Mhm. Und da sind natürlich diese Langlebigkeitsdinger super. Wenn du nach fünf Jahren Rente tot umfällst, hat sich das nicht gelohnt. Aber wenn du noch 30 oder 25 Jahre in Rente bist, hier kommt gerade ein Zug. Wir haben
0: einen kleinen kleinen Feueralarm. Feueralarm im Haus.
2: <lacht> <lacht> Auch schön. Wir sind jetzt einfach mal das optimistisch. Wir sind jetzt erstmal genau,
0: natürlich. Ja. <lacht> Und das, der
2: champions rennt mal davon. setzt
0: Du kannst dir mal vorsichtshalber dein aufsetzen aufsitzen. Ne? Das ist eine super Idee. aber Wahrscheinlich hat uns Jessica Schwarzer hier Pech ins Haus geholt. Das war ja? Die Brandversicherung. Ja,
1: schön. Aber wir hätten es ich... wissen müssen. Das ist wirklich wahr.
0: Ist... Oh
2: so, wir machen einfach mal weiter an dieser ja, wir Stelle. Wir ignorieren das Gefühl. Du meinst, diesen
1: Ton im Hintergrund die ganze Zeit haben, Defner? Nee. Oder
2: wir machen eine kleine Pause ja. nee, und machen gleich ohne Pfeifen Pause. weiter.
0: Also ja, wir gucken mal, ob es brennt und melden uns gleich zurück mit Jessica Schwarzer. Und die Überlebenden werden... Bum, 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 bum. <lacht> Die Gewinner sein. Sehr schön, ja. lieber Daphne. Hurra, wir haben überlebt. Es war in der Tat nur ein Feueralarm und es hat nicht wirklich gebrannt bei uns im Haus, aber ein unangekündigter Feueralarm. Das ganze Haus wurde hier evakuiert. Ein Traum. Ja. Ja. erlebt man
2: richtig was bei euch. Ja, was ist ja. los? Ne? Nur, nur
1: weil wir Jessica eingeladen haben. Das hatten wir noch nie. In wie viele Folgen Podcast? Aber ich, 60,
2: 60. Ich bin Defner. aber normalerweise gar kein schlechtes Omen. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Immer wenn ich in Frankfurt an der Börse bin, auf dem Parkett, guckt euch meine Fotos auf Instagram, an, okay. dann steigen immer die Kurse. Also das weiß ich jetzt auch nicht, was okay, hier los ist. Okay, für die
0: Börse, aber aber ansonsten zieht sie die Risiken anscheinend an. Wahrscheinlich hat irgendwie so die Versicherung sie getrackt mit ihrem Handy und gesagt: Oh, die ist in Berlin, oh, die ist bei Welt, oh, da, da müssen wir mal besser, das Haus. besser mal vorsichtshalber evakuieren. So. Ja, coole Idee. Aber ja. da solltest du uns vielleicht demnächst sagen, wenn du in
1: der Börse bist, dann können wir vorher schon mal kaufen. Die,
2: die Diskussion hatte ich neulich auch schon und? auf Social Media. <lacht> Aber? Ist ja nicht bekannt, nicht das ist einen
0: Terminkalender wie oh, Angela Merkel, also
2: wo man lesen kann
1: an der,
0: Börse, an der Börse, an der Börse. Aber wenn es zu viele wissen, dann funktioniert dann es ja nicht. Dann funktioniert es auch nicht. Auch nicht mehr, mehr. Dann okay. wird ist es wie in der Charttechnik, wenn sich zu viele dann wieder danach richten, dann funktioniert es auch wieder nicht.
1: Gott, mehr. wir waren glaube ich ja, stehen ja, geblieben ja. bei 200.000. Ja. 200.000 Euro. Wie kriege ich die denn zusammen, die 200.000?
2: Also wir waren ja bei einem äh, quasi ETF-Portfolio, was ja. ich dann vielleicht habe zusätzlich zu meiner Minirente und dass das fürs Leben nicht reicht. Ja, wie kriegt man 200.000 äh, zusammen? Ich bin jetzt kein wahnsinniges Rechentalent, ähm, aber man muss das schon ordentlich äh, für anlegen. Also da kommt man nicht mit 25 ähm, Euro im Monat kommt hin. Kommt drauf an,
1: wenn man anfängt. Wenn man ja, mit null anfängt, dann geht das wahrscheinlich ja, sogar. Ja, aber man
2: sollte schon dann mit 100, 200, 300 mhm. Euro im Monat arbeiten. Und ähm, dann eben, dann muss man eben auch ein bisschen stärker ins Risiko gehen, weil mit mehr Risiko mehr Chancen. Sprich, also Aktien auf jeden ja. Fall und breit gestreut. Und dann kann man schon so ein stolzes Sümmchen zusammenkriegen.
0: Was heißt breit gestreut bei dir? Wir, wir sagen ja immer, hauptsächlich äh, dann gerade für die Langfristanlage, dann eben aktienbasierte äh, ETFs. Wie würdest du denn so ein ETF-Sparplan, so ein ETF-Portfolio aufbauen? Was gehört für dich da in die breite Streuung, Diversifikation
2: rein? Kleiner Werbeblock. Also mhm. ich habe da auch mal ein Buch drüber geschrieben. Einfach erfolgreich anlegen. Mhm. Werbeblock zu Ende. Und ich ähm, mache eins der Depots, die da drin sind für mich. Und das besteht zu 80 Prozent aus Aktien und zu 20 Prozent aus Anleihen. Und es sind wenn ich es richtig im Kopf habe, acht ETFs und äh, relativ breit gestreut, zwei Anleihe-ETFs. Das machst du Unter selbst? Ja, das habe ich zusammen mit einem Institut für einen okay. Vermögensaufbau aus München. Die haben mir geholfen, diese Depots zu rechnen und zusammenzustellen. Und Da sind so die klassischen Anlageklassen drin, also Unternehmens- und Staatsanleihen, Euroraum jeweils zu zehn 10%. Das macht keinen großen Spaß im Moment, das weiß ich, aber sowas gehört eben auch in den Depot. wenn die, winzen,
1: wenn die Zinsen immer weiter sinken, dann gewinnen die an Wert.
2: Ja, die Kurse steigen, aber das ja. ist ja, also das, ist ja ne, das macht trotzdem nicht richtig Coupons Spaß. Coupons gibt
1: es nicht mehr, das nee, stimmt. Nee, die sind weg. Ja.
2: Und ähm, dann sind da halt drin ähm, Qualitätsaktien über den MSCI ähm, World Quality, Value-Aktien auch über den MSCI World Value. Es sind, es ist ein, es sind zwei Dividenden-ETFs drin, nämlich für, Deutsch, für, für europäische und für amerikanische Dividendenwerte. Es sind Nebenwerte drin, alles immer auch über hm. ETFs und
1: Tech nicht.
2: Tech ist ja Tech ist doch mittlerweile so hoch ist das marktkapitalisiert. Quality? Ja, das ist da teilweise mit drin und die sind doch so ist hoch.
1: Tesla ist
0: Quality. Jetzt muss ich ja mal. hier. Weil bei
2: der Tesla bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die bei Quality drin ja, ist. Ja.
0: ja, das sind dann so die, wo ihr dann ja, ja. wieder sagt, ach Amazon habe ich zu früh verkauft, ja. Und drin. du wirst das dann in zehn Zeit. Jahren wirst du sagen, ach oh, Tesla hätte ich bloß auf den Defner gehört. Oh, nee. <lacht> da also, sind dann noch Schwellenländeraktien ja. drin also, ja.
2: Schwellenländer, und ich glaube jetzt okay. habe ich alles. Ja. Und das wird, das mache ich so nach einem ganz sturen Konzept. Muss aber immer
1: anpassen, oder?
2: Genau, das mache ich nämlich ganz stur. Also ich lasse das, ich mache Rebalancing, also das ja. Anpassen der einzelnen Bausteine, immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Möglichst durch Zukäufe, wenn genug Geld auf dem Anlagekonto okay. ist. Wenn nicht, dann muss ich eben kaufen und verkaufen.
1: Das kostet aber, oder?
2: Ja, deswegen ist mir das Zukaufen auch lieber. Und ich lasse aber die ganze Zeit auch ETF-Sparpläne Laufen übers das mhm. ganze Jahr, ähm, aber nur auf äh, drei von den ETFs. Das heißt, da kommt immer ein kleines Ungleichgewicht bei raus, ganz einfach durch die Sparpläne, auch weil ich da regelmäßig mhm. zukaufe. Das heißt, ich muss dann andere Bausteine zwischen weiter. Und ne dieses ja. Depot, das
1: finde ich jetzt auf deiner Webseite oder nee, muss das findest ich das Buch du im kaufen Buch, du Das muss ich kaufen. kaufen okay. Okay. Mhm. Oder einen Robo-Advisor nehmen. Das geht auch. Was hättest du von denen?
2: Ja, das kommt drauf an. Also es gibt einige, die haben ganz clevere Ideen, andere, die haben weniger clevere Ideen. Manche Depots sind mir ein bisschen zu, zu simpel gestrickt. Mhm. Manche sind mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu äh, wild und strategielos zusammengestrickt. Ähm, muss man sich auch sehr genau angucken. also ja, da einfach manche schichten ja auch
0: sehr, sehr schnell Wahnsinn, um, ne? ja. Und dann gilt ja auch wieder hin und her, macht genau, das ist es.
2: Ne? ja also auch ich das meine,
0: Ich glaube, die haben Probleme, die versuchen den Markt zu timen. Die sagen,
2: oh, ja, ja. jetzt
1: wird es kritisch, jetzt muss ich meinen Anleihen, Anleihen
0: umschichten. Das Umschichten funktioniert Ja, nicht. vor allem sie richten ja sich immer nur nach irgendwelchen technischen Indikatoren und in, in Zeiten, in denen jeder Trump-Tweet dann irgendwie wieder wirre Marktbewegungen auslöst, dann rennen die einfach immer nur hinterher ja. und äh, verkaufen wieder mit Verlusten und gehen wieder in die Anleihen und dann dann wieder zurück und so äh, äh, kannst du auch ja Immobilien einfach nicht mit. Hm. jetzt muss ich mal Immobilien fragen hast du auch
2: äh, nein, aber ich denke da immer mal wieder drüber nach. Ähm, ich hab, mir war bisher immer das Klumpenrisiko zu groß, weil wenn ich ähm, alleine mir eine Immobilie kaufe, das ist schon echt wirklich viel mhm. Geld, was ich da bin. Ich wohne in Düsseldorf, ist jetzt auch nicht gerade billig. Mhm. Und ähm, das nee, ist mir immer ein bisschen zu hohes Risiko gewesen. Und ich bin auch nicht so ein wahnsinniger Fan äh, von Schulden. Und dann droht
0: ja noch Enteignung in Deutschland. Ja, und Oder nee, das mindestens, ja die, ah, mindestens die, die, die keine Mieterhöhung mehr. Aber ja. die eine
2: dürfte ich aber halten. Äh,
0: auch bei Herrn Kühnert. Ja, bei der hat Herrn ja gesagt, Kühnert die auch.
2: eine selbst nutzte, Aber ich meine, der ist
0: ja so schnell, der ist ja von... Ähm, na, erst bei 3000 ist Volksbegehren, dann eine Kühnheit mit 20, dann ist er aber schnell auf eine runtergegangen. Also ich meine bei diesem Verfall. Äh aber lieber Defner, wenn ich das
1: Grundgesetz richtig ähm, interpretiere, würdest du eine Entschädigung dafür bekommen? Selbst wenn ja du enteignet hast. Aber eine willkürlich also nicht
0: festgesetzte Entschädigung ist Nein, das ist gestartet. keine
1: willkürlich. Da gibt es nur das ja, also Bundesverfassungsgericht.
0: Du na, tust ja. jetzt wirklich so, als ob wir in so einem sozialistischen Bananenstaat hier leben würden, wo aber einfach den was enteignet. Ich
2: hätte gerne. Wahrscheinlich, absolut. Genau, wir wir dir anstreben.
0: Und ich meine, das sind die ersten Schritte in einen sozialistischen Bananenstaat. Und, und, wenn wir gesagt, damit anfangen, dann werde ich einfach wieder du hier fängst jetzt an, in Berlin so an, Aber du fängst jetzt in Berlin an, das ist der erste Schritt. Sorry für diesen kleinen Exkurs. Aber wenn hier ein Mietendeckel sozusagen verhängt wird und die Vermieter fünf Jahre eine Mieterjung durchsetzen dürfen, dann ist das schon ein quasi ein Eingriff in dein eigenen Eingriff, Eigentum, Eingriff ja? in dein Eigentum und an Teil Enteignung. Ja? Und das ist ein Schritt Richtung Sozialismus, ja? Und wäre der Anfang. Aber, Aber wenn es um die
2: privaten Finanzen geht, würde ich jetzt einfach mal sagen, meine selbstgenutzte Immobilie vielleicht auch eine vermietet das ja. ist am Ende auch wurscht. Es ist, ist schon ein Baustein, den man sich mhm. angucken kann. Und das ist wieder, wie immer bei der Geldanlage, jeder muss seine eigene Strategie mhm. finden. Und wenn man da Wert drauf legt, im Eigenheim zu wohnen. oder eine Und ich Kla dachte, von dir kommt super. jetzt mal die Goldfrage, ja, Goldfrage ja, Gold Frage oder Bitcoin den Bitcoinfrage. Nee. Warum äh, denn? Was ist Weil der Herr
0: nee. hat ja immer Angst. Ne? Und deswegen ah. hat er sein Geld, Goldtale. Da meint er, da kann er ja dann im Notfall, wenn kaufen. der Italiener einmarschiert, der hungrige Italiener. Deffner, ja. ich habe mein Gold
1: dafür, ich muss es nochmal sagen, Gold ist für mich eine Art ne es ah. geht um die Währung. Und, Und wenn ich, jetzt sehe, wenn ich, ich jetzt sehe, wenn ja, ich kaufen? Nein, dann das geht wir darum, um es geht nicht darum, mit zu Es geht darum, wenn jetzt die Notenbanken, wir, ja, wir haben ja die Notenbanken, die ja wahnsinnig blöde Geld in den Kreis aufpumpen. Und wir haben eine zehnjährige Rendite, die liegt bei minus 0,3 Prozent. Deswegen zumindest. kauft man Aktien. So. so ist Und wenn das. ich das habe, dann ist wie viel, das System, dann ist das Geld... Und wie viele
2: Zinsen? Zinsen
1: brauche ich ja nicht. Wenn ich minus 0,3 für eine zehnjährige Anleihe habe, ist Gold quasi, dann muss ich noch nicht mal was zahlen. Also Gold ist auf jeden Fall, für mich keine Anlage wie eine Aktie, sondern einfach dafür da, wenn das Geldsystem weiter zerstört wird, Dollar, Euro, was auch immer, dann ist das wenn eine das sagt, was du
2: denn, ja? Also Du bist, Gold bist ein
0: Goldskeptiker Ich mag Gold Skeptiker? nicht als okay.
2: Geldanlage. Ähm, ich mag es an Ohren und am Ringfinger und äh, mein Finger auch am Arm. Okay. Aber ähm, ich bin kein Fan von Gold als Geldanlage. Ich glaube, das ist auch irgendwie irgendwie so eine psychologische Nummer, diese, dieser sichere Hafen Gold, weil ich, ich frage mich eben als Ersatzwährung, so wie du es gerade ja. gesagt hast, gehst du mit dem Krügerrand dann eine Million Brötchen kaufen? Warum was soll ich denn du? das kaufen? Das nee, das geht aber du hast wir haben gesagt, du musst dir mit Nein, was geht Geld, was hat
1: das ja, was sind die Eigenschaften ab, von Geld? Geld ist auch eine Eigenschaft Wertaufbewahrung, liebe Freunde. Das ja, geht aber nicht darum, dass du immer deinen Wert ausgeben muss. auch ausgeben. Nein, ich will es möglicherweise als Geld, als Wertaufbewahrung ist es sicherer,
0: als wenn du irgendwie deine Notgroschen in Euro oder sonst was hast. Ja, aber das ist doch, ist doch eben doch, der Notgroschen und irgendwann musst du ja ran, in, wenn und das es geht, geht ja um die Krisenzeit, ja, wo du deinen Notgroschen dann eingreifen musst und willst willst dann mit der Goldfalle immer so ein bisschen abfahren nehmen an der Euro
1: wird entwertet, weil wir wieder so viel Geld drucken, dann hättest du mit deinem Gold möglicherweise eine die so doof nicht ist? Das Gleiche wäre mit Kryptowährung. Wirst du wahrscheinlich auch kein Fan sein, nehme ich an.
2: Also ich bin, ähm, äh, nee, eigentlich okay. auch nicht. Finde ich auch nicht so toll. Die Blockchain finde ich klasse als Technologie. Das finde ich auch spannend. Und ich glaube, da kommen auch ein paar coole Anwendungsgebiete über die Jahre aber ich bin auch kein Fan von Kryptowährungen. Das ist so ein bisschen Zocken wie früher am neuen Markt. Das kann man mit ein bisschen Spielgeld machen, aber langfristige Geldanlage ist es nicht.
0: Sehr gut. Die und Frau auch. Schwarze hat sehr vernünftige Einsichten. Die, die, die laden wir ja.
1: nicht wieder ein. Nein. So eine bullische Frau, die jetzt sich so Gold, wo so du brauchst, willst du Brötchen verkaufen? Ich will wir mir haben, keine haben noch Brüchen einen kaufen. wichtigen Themenkomplex ja. Ja. Ähm,
0: ja, für die privaten Finanzen auch. Das ist Richtig. nämlich sozusagen die, die Partnerwahl und äh, Familie und so weiter. Jetzt könnte man doch sagen, ja, vielleicht angeln mir doch einen Millionär, wenn das so mühsam ist mit dem Sparen. Ja, also worauf achtet man bei der Partnerwahl? <lacht> <lacht>
2: Nach dem Karrierecoaching vom Anfang kommt jetzt das so Beziehungscoaching. Nein, das, das ist eine gute Idee. Das ist, äh also, Fakt ist, das dass Fakt. In, ich glaube, zwei Drittel aller Beziehungen wird wirklich über Geld gestritten. Mhm. Und äh, das sollte man versuchen zu verhindern, indem es auch da klare Regeln gibt und man über Geld spricht und sich äh, gemeinsam Gedanken macht, äh, wie man mit dem Geld umgeht, es nicht nur den Mann machen lässt. Ähm, und so ein bisschen so Gibt es
1: Erfolgsfaktoren, dass man sagt, Leute, die zwei getrennte Konten führen, die streiten weniger häufig über das Geld? Oder lässt sich da nicht so, ein, so eine Formel finden, also
2: ich krieg das, mit der ich man das hinbekommt? Ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt. Gibt es bestimmt. Habe ich jetzt nicht parat. Aber ich kriege das in meinem Freundeskreis schon mit, dass da viele auch mit diesem drei modell arbeiten. Mhm. Also jeder hat sein eigenes Konto und packt dann einen Teil seines Gehalts, ja? seines hey, Geldes Das auf haben wir. Das mit, wir ja, haben das du? Und ja. das äh, funktioniert bei den meisten ja. ziemlich gut. Und dann kann man nämlich auch so seinen Leidenschaften hinterhergehen, wenn ihr äh, nachgehen, wenn ihr als Männer, weiß ich nicht, auf Oldtimer steht und eure Frauen aber sagen, diese blöden Klapperkisten nur kaputt, verschlingt nur Kohle, ja. könnt ihr sagen, ist aber mein Geld. Und wenn eure Frau vielleicht lieber teure Städtetrips macht und ihr sagt, da habe ich so gar keinen Bock drauf, ähm, habt ihr dann auch nicht den Grund ähm, zu schimpfen, weil es war ja ihr Geld. Okay.
0: Okay. Wir backen hier kleinere Brötchen. Ein also Kollege fährt mit dem Oldtimer Fahrrad durch die ja. Gegend. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> Grundsätzlich würdest du aber zum Beispiel empfehlen, einen Ehevertrag zu machen?
2: Also Man oh, hat ja unromantisch. Man hat ja, ja immer einen Ehevertrag, weil hm. wenn man heiratet, ähm, hat man ja auf jeden Fall die gesetzliche Regelung, das ist ja irgendwo auch ein Vertrag. Aber wenn viel Geld da ist und oder auch vielleicht äh, sehr viel Besitz, manche Leute erben ja Firmen, da wird es ja sowieso gemacht dann, ne? wenn, hm. wenn du die Familienfirma ähm, erbst, äh, dann finde ich das schon sehr, sehr wichtig und man sollte sich da auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen setzen und mal ähm, drüber nachdenken und sich vor allen Dingen aber auch die gesetzlichen Regelungen anschauen, weil vielen ist ja überhaupt nicht äh, bewusst, dass wir auch ein ganz neues Unterhaltsrecht haben und das ist alles nicht mehr so fein für die Frauen, wie es vielleicht vor zehn oder 15 Jahren noch war.
0: Kinder und Geld ist ja dann auch äh, oh. eine Frage. Mhm. Also Kollege Zschäpitz ja. weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, ja. aber vielleicht was, äh, würdest du empfehlen, professionelle. Wie, wie, wie führt man Kinder richtig ans Geld ja. ran, wie, mit Taschengeld, was, was, Leistungsprämien, wenn sie irgendwas Leistungs gut gemacht Prämien. haben. Oder? Ja, oder Boni Dann sozusagen. machen die nichts
1: mehr ohne. Ja. Wenn du einmal eins und sagst,
0: Geschirrspüler
1: ausräumen, gibt es einen Euro ja, für. Kinder das so, das kannst du vergessen, das reicht ja,
0: ein. Das ist im Taschengeld abgedeckt, dann würde ich sagen. Oh. Ja. Okay, ich habe ja keine Kinder, aber von daher fühlst <lacht> du ähm, Fand, ich ich habe auch keine kommen. Kinder,
2: aber ich habe selber sehr, sehr toll gelernt. Ich habe äh, relativ viel Taschengeld bekommen und äh, ich weiß aber nicht mehr, wie viel, frage mich nicht. Äh, hatte so ein, ein Budget und mit dem musste ich wirklich auch alles abdecken. Also wenn ich dann irgendwie Tintenpatronen für meinen Füller brauchte oder eine neue Hefte für die Schule, das musste ich auch alles damit bezahlen. Wenn mal eine größere Sache kam, wie so ein teures Physikbuch für um Mark waren es ja damals noch, 100 mhm. Mark oder 80 Mark hat das glaube ich gekostet. Dann, dann natürlich nicht. Mhm. Aber ich musste schon mit meinem, ich habe gelernt mit so einem Budget umzugehen okay. und nicht nur weil es ums Eis geht, sondern auch um Radiergummis, oh, Bleistifte okay. und sonst was. Das fand ich eine super Idee.
1: Das hat nicht irgendwelche fiesen Nebenwirkungen gehabt. Ich weiß noch, bei uns an der Schule, ich war in der Gesamtschule bonn pützchen und da hatten die Kinder auch so Budgets und dann haben sie aber das Mittagessen nicht gekauft davon, sondern haben lieber das Geld gespart und sind dann immer betteln gegangen und haben die restlichen, die Reste von den Tellern genommen. Das, das nee, waren immer so Sachen und ich denke mir, wenn es so, ein, so, ein, so Budget gibt, <lacht> ein Budget gibt, können die Kinder ja irgendwie ganz komische Sachen Nein. machen. Das
2: glaubst du nicht? Ja gut, aber das ist ja auch ein Lernen mit Geld umzugehen. <lacht> ja. Also ich meine, es ist zwar ein bisschen strange und ja. vielleicht nicht das, was man beabsichtigt, aber ich finde das gut, wenn Kinder das lernen und ähm, was ich auch toll für Kindern früh beizubringen, was ist Börse, wie, wie kann man sparen, wie kann man Geld anlegen. Und das finde ich übrigens. Ähm das habe ich mal von einem Vermögensverwalter gehört, der hatte allerdings natürlich das Geld, der hat seinen Kindern einmal im Jahr 1000 Euro zur Verfügung gestellt mhm. und dann durften die eine Aktie sich aussuchen und dann wurde das ah, diskutiert, okay. warum, welche Aktie, die hatten dann natürlich Inditex, also Zara, Apple, Amazon, diese ganzen Sachen im Depot, sind damit aber nicht schlecht gefahren und haben so Börse kennengelernt, auch toll.
0: Und dachten, was ich kenne, das muss gut sein. Und das, ja, oder was ich ja. haben
2: will oder was alle haben wollen, ja, muss gut sein. Das die ist Strategie ein war Gute nicht Adi schlecht.
0: Indikator, weil die Kinder ja. haben oft ein besseres Marktgespür. Als ein ja, so aber ja, dann, dann läuft so H&M nicht mehr und dann ist die Aktie ja, auch nicht mehr da oder, oder Ach, das die Kinder
2: merken doch, was Out ist. Verkaufen? Ja, klar. Also ich also. glaube ja. Die wissen
0: ja früher, was Out ist, als ein bisschen ja. Vormänagter, das ist hier vor allem also, Oder
2: bei uns angekommen ist, natürlich. Ja,
0: ja. Okay. No. Aber kommen wir in Fitch oder sowas, ne? ja. wenn die so sagen, oh, komm hör mit auf, du der die das ja. da. Ja. Du kennst
1: ja, das ja. haben wir eigentlich viel gelernt. Jetzt ist trotzdem noch die Frage, jetzt hast du uns ja hier erlebt im Podcast, was können wir noch machen, dass es noch mehr Frauen anspricht? Das Wie das ich, das können wir Frauenaffiner
0: werden? Ah, <lacht>
1: Vielleicht ein bisschen einfühliger Nein, reden. ich finde, der ihr bleibt.
2: macht das sensationell, dickes ah. wir müssen,
1: oh. Aber ihr müsst Nein, arbeiten. ihr müsst nur
2: einfach, glaube ich, ein paar mehr Frauen noch mal einladen zwischendurch. Und äh, dann ist es auch, glaube ich, äh, ich kann euch da auch ganz tolle Frauen nennen, die okay. auch sehr okay. aktiv sind. Ähm, ich bin ja auch Mitglied wo, der Finanzheldin. genau. Sehr wo, wo können
0: sich denn junge Frauen, die jetzt so ein bisschen äh, Blut oder äh, Rendite geleckt haben, sozusagen und mehr wissen möchten, natürlich in deinem Buch, damit sie sich kein Millionär angeln muss, von Jessica Schwarzer. Mhm. Sagen wir gerne nochmal zum Schluss. Aber wo kann man sich noch mehr Infos? Auch vielleicht ein bisschen frauenspezifischer holen. Es
2: gibt jede Menge Angebote speziell für Frauen mhm. mittlerweile. Also ich bin selber bei den Finanzheldinnen, eine Initiative, der kommt direkt äh, mhm. aktiv, schreibe für die sehr viel und bin bei Work, Afterworks dabei. Es gibt unglaublich viele ähm, Events mittlerweile, Frauenfinanz. Events. Es gibt auch unheimlich viele Seminare speziell für Frauen. Ich bin bei einem zum Beispiel auch dabei von der Deutschen Börse im August. Also da kann man wirklich, wenn man mal ein bisschen googelt oder gerne bei mir mal auf die Facebook-Seite kommt, da gibt es auch immer mal Tipps. Da gibt es wirklich tolle Sachen und da ist dann auch die Ansprache eben die weibliche Ansprache und nicht höher, schneller, weiter. Oh,
1: ja, Wir machen aber höher, schneller,
0: weiter, auch so ein bisschen
2: weiter. Und der die ja auch bisschen immer den
1: weiblichen
0: Teil mit rein. Oh, das stimmt. So, ja? Also stimmt. Den, den vorsitieren. Ja? Also, als ich vorhin ich sagte,
1: dann kriegst ja. du den Vertrag und dann nimmst du den so, da habe ich mich angesprochen gefühlt. Ich bin da nicht in den Gang, wo will noch 10%. Aber Kollegin, was werde ich jetzt mal demnächst
2: machen? Während der Kollege ja, Deppma ist. So der Kollege
0: Deppmeier hat ja, 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 ja. <lacht>
2: gezockt.
1: Ja,
0: aber immer noch ein paar Hebelprodukte. Sehr gut. okay. Oh also jetzt bin ich die Frau bei
2: uns
1: im Podcast. Haben wir das jetzt auch? Ja, <lacht> wunderbar. Sollten wir nur doch irgendwie auch kommunizieren nach außen, damit auch die Frauen sich dann bei mir heimisch fühlen. Auf jeden Fall können Bestimmt. Sie mit.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut. Ansonsten ja, schreiben Sie uns gerne auch zu dieser Folge und äh, schreibt ihr uns. Äh, genau, vielleicht habt ihr es euch ja besonders gefallen und denkt, wenn wir nicht nur zusammen streiten, sondern vielleicht jemand Drittes
1: noch haben und drei durcheinander reden, das ist es vielleicht viel attraktiver, als wenn das es so zu zweit machen. Fünf vielleicht ist das,
0: nehmen wir auch immer ja, gerne unbedingt. und sagen ansonsten Tschüss und Ciao. Wir bleiben wie immer Bulle und Bär, Defner und, und Schäpitz
2: und Schwarzer.